0: Cześć. Cześć. No to co? Słuchaj tego. No. Czy nikt już nie pisze dowcipów? Czy memy wyparły dowcipy? Od paru dni no. zachodzę w głowę, czy nie słyszałem żadnego dobrego dowcipu chyba na przestrzeni ostatnich dwóch czy trzech lat. Żadnego nowego dowcipu. Dlatego, że już ich nie ma, czy dlatego, że jestem za stary, żeby do mnie docierały te, te dowcipy?
1: A komicy nie piszą dowcipów? Ci, Ale tak się stand też zastanawiam, czy
0: stand-up to jest dowcip? Tak w sensie tak taki, wiesz, kawał, co się opowiada znajomym przy piwie, czy coś takiego.
1: Myślę, że są tacy, którzy yy, tym duperze którzy robią właśnie dowcipy. No, którzy robią właśnie takie, wiesz, bardzo krótkie y, historyjki z szybką puentą i są bardzo zabawni. Jeden jest taki od takiego dark humoru, nie, nie pamiętam jak się nazywa ten typ. Zaczy,
0: teraz Wszyscy nie są od dark humoru, czyli wszyscy nie są cyniczni w tym swoim poczuciu humoru, wiesz, trochę niewuprawni, nieco wulgarni i wiesz, to, tak mi się wydaje, ja się na tym w ogóle nie znam, w sensie nie mam jakiegoś tam zaplecza teorio-literackiego ani z tym stylu, ale mi się wydaje, że to co stand-up odróżnia od kawału, to jest to, że stand-up jest jednocześnie zagrany, że masz tam część aktorską, która musi zostać wyperformowana, żeby całość była zabawna. A do ciebie wystarczy trochę powiedzieć, czy opowiedzieć jeszcze raz, nie? Czy przeczytać nawet czasami komuś. A zastanawiam się dlatego, że, że, że Elon Musk ostatnio na tym swoim dosyć, dosyć głośnym mhm. speechu czy rozmowie na Clubhouse, o którym ostatnio gadaliśmy, Sypnął kilkoma aforyzmami, między innymi takim, że ten, kto kontroluje memy, ten kontroluje wszechświat. No. I on tutaj zrobił nawiązanie do, do Duny, bo w Dunie był, tak, była taka fraza, że kto kontroluje melanż, taką przyprawę do latania w kosmosie mm -hmm. i tak dalej, Kontroluje cały wszechświat, więc zrobił przy okazji taką aluzję, że meme są taką wiesz. To że to jest niemalże minerał napędzający, napędzający uniwersum człowieka. Coś ty pewnie kurde jest, ale tak się przy okazji no, pochyliłem nad śmiercią do dowcipu.
1: Nie? Ja słuchaj, czytam ostatnio biografię Keynes'a. I Jakiego Keynes'a? No, tego tak John Miranda. Ekonomisty. 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 Okej. Okay. No i on, jak zaczynał, to miał takie publicystyczne zapędy, że on jakby chyba jego pierwsza książka jest taką krytyką tego traktatu po pierwszej wojnie i tego, że Niemcy mają płacić reparacje i w ogóle jak wyglądał ten, jak wyglądało to całe spotkanie, na którym to ustalali te zasady. No. I to było bardzo takie publicystyczne, on się stał dzięki temu super popularny, bo było łatwe do przeczytania i co z tego wyszło? On był pewnie najbardziej poczytnym ekonomistą w tamtych czasach mhm. i ekonomistą, którego nikt nie brał poważnie.
0: O, dobra.
1: I to był gość, który był długo sfrustrowany tym, że wydaje mu się, że ma oczywiste takie recepty, jak zrobić, żeby świat działał lepiej. Świat go kompletnie nie słucha. Jego recepty to były takie, że Niemcy nie powinny płacić takich reparacji, że nikt nie będzie chciał płacić jakichś długów zaciągniętych przez dziadków i tak dalej, że to mhm. jest po prostu bez sensu i powinni to ułożyć. A drugi taki postulat chyba, jego najistotniejszy postulat taki to było to, żeby odkleić pieniądze od złota, że to jest po prostu jakiś stary koncept, który sprawia, że, jest, że mamy mnóstwo problemów, że zamiast skupić się na, na tym, żeby ceny były w miarę równe w krajach, mhm. to się skupiamy bardzo na tym, czy ktoś ma złoto, czy nie ma złota, w sensie, czy jesteśmy w stanie wydać mu to złoto, jak przyjdzie do banku, że wszystko ustalamy względem tego, czy cena tego naszego pieniądza jest na pewno warta tyle, ile złoto, i tak dalej. Tak nie? jest, tak jest. I cała ta historia się I nie... jego to strasznie frustrowało, że nie potrafi być przekonujący w tych tematach, że rozmawia z topowymi ludźmi, mhm. z ministrami, z, wiesz, z premierami, przecież on tam wprowadzał. Był jednym z zaufanych kurczaków, który to był premier. Nie pamiętam. W każdym razie był bardzo blisko władzy. Mm -hmm. Był na wszystkich kluczowych eventach i nie był w stanie ani Anglików, ani Amerykanów przekonać do swoich koncepcji. I zmieniło się to dopiero wtedy, kiedy napisał tą swoją najważniejszą książkę, której tytułu nie pamiętam, którą napisał ekstremalnie czerstwym, naukowym językiem. There you go.
0: Ale to powiem ci, że to w sumie dosyć dobrze puentuje temat, temat memów, nie? bo mm -hmm. spójrz, jak był, me, był, był John Maynard Keynes dużym, znaczącym memetykiem, to nikt nie, go, nie brał go na poważnie. Tak. To jest taki trochę kontr do tego, co powiedział Musk.
1: Mi się wydaje, że ta opinia publiczna się kształtuje w ten sposób, że najpierw jest jakiś nerd, naukowiec, który musi przekonać do siebie innych nerdów, naukowców, i dopiero wtedy to jest poważna opinia. Że y, tak długo jak y, to wszystko się odbywa na poziomie y, publicystyki i MEMów, tak, to nie, ludzie nie traktują tego poważnie. I wydaje mi się, że mózg jakby jest y, w jakimś sensie potwierdza, wyjątkiem potwierdzającym regułę, że y, on może sobie pozwolić na bycie zabawnym memetykiem, bo jego fundamenty są bardzo, bardzo poważne, nie? bo stworzył firmę, która strzela rakietami w powietrze i, i, i buduje elektryczne samochody, ale dopóki tego nie miał, yy, jego memy byłyby jakby nic nie warte. No? Hmm,
0: byłby jakimś anonimowym kontem, tak? które jakby... trolluje innych, czy coś w tym stylu. Ale przecież to no tak. I powiem Ci, że jakby to, to ciekawe, że, że w sumie dochodzimy do takiej konkluzji, bo też mi się wydaje, że to, co w kejsie Maska, ale nie tylko Maska, w kejsie w GameStopu i Wall Street Bets e, i też pewnie Czamata. Palipata high, hmm. tak? trudne hmm. nazwisko, nie potrafię w, w, wymówić. E, jest trochę tak, że jest, że jest w tym moim zdaniem spory, spory populizm i kiedy Musk mówi, że memy rządzą światem, hmm. e, to mówi to, co ten populus, lud z Reddita chce usłyszeć bo to jest fajna myśl, nie? że da się memami robić różne rzeczy. Widziałem komentarze dosyć poważnych ludzi z różnych tam Shopify'ów i innych, e, innych substacków, którzy wiesz, zupełnie, zupełnie serio do tego podchodzą i uważają, że no tak, jak memy, Wiesz, memy kreują rzeczywistość, i w, wiesz, bo, bo co, bo są w stanie zgromadzić detalicznych inwestorów, którzy wypompują cenę jakiejś, jakiejś spółki. Nie? Ale spójrz, to, ale czy to nie jest tak, że sorry, tylko dokończę, a czy to nie jest tak, że, że podobny, podobny mechanizm dryfował ten ostatni rajd na kapitol? Na że to, że to są ludzie, którzy są przekonani, że w ich bańce te memy tworzą rzeczywistość. Nie? Ale później, kiedy tr trzeba w szerszym kontekście, w dłuższym timeline ocenić realny impact, to patrzysz i mówisz, no, no nie, no, jakby dobra, jedna czy dwie spółki groszowe zyskały.
1: To jest bardzo dobry przykład. No, wydaje mi się, że następnego dnia po tym, po tym wejściu na kapitol albo pewnie jeszcze parę dni później, jak Biden rzeczywiście realnie przejął władzę, Nagle ci ludzie się obudzili, ci ludzie od QAnon'a obudzili się z jakimś takim kacem. No i chyba już się nie dało go dalej utrzymać, Że te memy tworzone dla memów, e, no to jest, i, no, oczywiście, mnóstwo ludzi czerpie edukację z memów. Tamko no, tak. Hemingway rapuje, że, że dorosłych edukuje byle stronka na fejsie. No i to jest prawda. To jest prawda. E, mnóstwo antyszczepionkowców i widzimy to po prostu w statystykach, jak dużo Polaków nie chce się szczepić i tak dalej. Nie mam co do tego wątpliwości. Jednakże pod spodem zawsze jest jakaś substancja albo jej nie ma. Nie? Mhm. W przypadku tego, te, tej, tej sytuacji z Redditem i, i jakby pompowaniem, pompowaniem akcji, ta substancja była taka, że dużo ludzi mogło w krótkim czasie zarobić sporo kasy. Nie? Tak. I był ten aspekt tam, że dowalmy tam funduszom jakimś no tak. i tak dalej. Ale kto powiedział, że po stronie long nie było też funduszy, które. Też pompowały razem Ale z Ale bądź więcej,
0: już wiadomo, że były. Były na 100%, no oczywiście musiało kto, No dokładnie. Już, już są, tak, już są, tak, już, już tak, się tak, pokazały. Tak,
1: tak. No więc to takie jakby dowalanie funduszom, fajne, fajne nakręcanie. Wydaje mi się, że do takich, do takich akcji... Rzeczywiście można memy wykorzystać, ale wszystko gdzieś tam na koniec dnia wraca do normy. No, no to jakby co się stało? Jak kurs akcji GameStop top po potem spadł, możemy się rozejść. I, ta,
0: i teraz do czego zmierzam? No. Myślę, że, że w, takim trochę, w trochę takiej emocji, trochę intuicji podzielanej przez sporą część współczesnego mieszczaństwa, szczególnie mieszczaństwa technologicznego, buduję sobie jakiś taki case antypopulizmu, mimo że jestem przekonany, że populizm wcale jakby, jako tak nie jest, nie, jest, nie jest zły. Mhm. Ale ten populizm, który jest oparty o, o plemienną tożsamość, zauważ, no to nie jest przypadek, że po prostu grupa, czy coraz większa, rosnąca wciąż grupa ludzi zebrała się na Wall Street Bets. Oni mówią swoim językiem. Kumpel mi pisał, że, że, który obserwuje to e, bliżej szabla, pi, e, napisał mi, że są pojęcia, które brzmią jak pojęcia niemalże akademickie, ale one są wytworzone w tym dyskursie na Wall Street Best i tylko tam funkcjonują. Okay. Nie? Jest własny Więc, słownik. No mm. dokładnie, mają swój słownik, swoją tożsamość, swoje symbole. Podobnie zresztą jak wiesz, jak Kiuanonsi. W Polsce pewnie jakby spojrzeć na tak zwanego left booka, czyli lewicowego pokratyjowego, Częściowo po grupkach e, Facebooka, to jest, jest, wiesz, jest podobnie nie? nasze no własne memy i tak dalej, no, no jasne, no. Nie? ale zmierzam, zmierzam do tego, że za każdym razem, kiedy kiedy dostrzegam rosnącą liczbę właśnie takich emblematów plemiennej tożsamości, zaczynam, zaczyna mi się włączać włączać jakieś takie takie myślenie, że, że oto ktoś buduje bombel coś co jest totalnym fejkiem. I co w zasadzie istnieje tylko po to, żeby samego siebie reprodukować. Jakby w realnym świecie to nie ma impaktu na dobrą sprawę żadnego.
1: No kurczę, pewnie jakiś impact ma, niektórzy Ktoś tam wchodzi na ten kapitul w końcu i cztery osoby giną, nie? Więc... Yy... Wydaje mi się, że ma, wydaje mi się, że yy... jesteśmy chyba w takim cyklu koniunkturalnym, przynajmniej marzę o tym, żeby tak było, że trochę yy... że ta pandemia i to, że jednak naukowcy ją wygrywają yy... i że jest ta szczepionka, która sprawia, że rzeczywiście w Izraelu jest mniej zachorowań wśród starych ludzi i tak dalej, <Pageeled SUV> że to trochę odczarowuje ten świat właśnie tej płaskiej ziemi i że, że to usuwanie tych tych botów, tych QAnonów z, z, z social mediów, e, walka z tymi fake newsami, że to powoli zaczyna działać i że te, te, te rzeczy, które e, chcieliśmy, żeby Facebook i Twitter zrobił, powoli zaczynają się dziać, oni je realizują i to będzie miało wpływ na to, jak społeczeństwo trochę się zachowuje jak, i pewnie też oczywiście te, te fakty na poziomie kto rządzi i kto przez ostatnie lata rządził też ma, też ma znaczenie, w sensie wierzę mocno, że to jest tak jak moda i to się nudzi i znudził się nam trochę ten taki jakiś tribalizm, czy jakieś takie, jakkolwiek ten, ten trumpizm nazwać, to taki właśnie ludyczny nacjonalizm i, i taka irracjonalność w podejmowaniu decyzji I, i marzymy trochę o większym takim spokoju i rozsądku i większej może naukowości w tym wszystkim. Takie mam hipotezy, wiesz, może to jest po prostu moje ży no, ży życzeniowe myślenie. Ale bardzo bym tego chciał. I wydaje mi się, że gdzieś tam widzę jakieś takie, takie zalążki właśnie takiego sentymentu, że znudziły nam się te populistyczne ściemy, te fake newsy, ten jakiś taki odwrót od nauki i chcielibyśmy chyba trochę wrócić do, 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 do tej stabilności, no, którą pokazuje pewnie USA w jakiś sposób ten Joe Biden, który rządzi od tygodnia czy od 11 dni i i nic nie twituje, jakby żadnych skandali, nic się nie dzieje. Jest, jest spokój,
0: nudno. Jest nuda i spokój. Coś w, tym, coś w tym na pewno jest. Mi się trochę wydaje, wiesz co, że jakby to też wspomniałem o tej, o tej takiej ulotnej, fajkowej tożsamości bez realnego impaktu. Także w takim, w takim kontekście już kiedyś o tym mówiłem, że ja jestem, ja jestem osobiście zdania, że ostatnią największą innowacją w interfejsach był Snapchat. Mhm. I że żyjemy w paradygmacie Snapchatu trochę w tym sensie, że te wszystkie wybuchy tożsamości mają efemeryczny charakter. Mhm. Nie? One, one istnieją tylko po to i może być może to jest u nich atrakcyjne, że wiemy, że to jest tymczasowe, że to jest moda. Mhm. In a way. Nie? Jakby jakoś podskórnie. Ale czy, 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 czy wiesz, czy, czy, kurde, czy są przesłanki do tego, żeby, żeby podzielać taki Twój optymizm odnośnie, wiesz, powrotu do, do takiego bardziej naukowego, empirycznego podejścia do rzeczywistości? Chyba nie, chyba, dlatego, że żyjemy w paradygmacie Snapchata, nie? Więc... A myślisz,
1: że to, a myślisz właśnie to, że to, że jakby próbujemy jakoś tak naukowo walczyć z tą pandemią, która jest takim naszym właśnie doświadczeniem, naszego pokolenia, pewnie będzie dla, dla naszego, może tego pokolenia pod nami jakimś takim kluczowym wydarzeniem, że to nie jest ten moment, kiedy właśnie zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że ta cywilizacja działa tylko dzięki temu, że jacyś mądrzy ludzie na poziomie komórkowym rozkminiają jakieś problemy i że tam nie ma miejsca trochę na takie gadanie ogólnikami i na budowanie jakichś takich, takich narracji, bo Takich ogólnych jakichś mm -hmm. spostrzeżeń, bo liczą się te, te takie wiesz bardzo praktyczne fakty, i to, co wynika z, z tego, jak działa świat po prostu.
0: Kurde, ja to przekonuje.
1: Znaczy myślę, że, że sporo osób
0: sobie przypomniało o nauce. To na pewno. Ale z drugiej strony, jak sobie myślę o tym, w jaki sposób. Bo też zaraz rok nam minie nie? W, no. w zasadzie w reżimie koronowym. I sobie tak myślę, że. To, co do tej pory przeżywaliśmy i przeżywamy z koroną. Przypomina słuchaj trochę te pięć stadiów żałoby. Mm -hmm. nie? Że na, na początku było zaprzeczenie, nie? Mm -hmm. Nikt nie wierzył, że to jest poważne i to że to w ogóle coś no, co najwyżej. Nie? Później był, był gniew. Mm -hmm. nie? Byli ludzie, którzy byli ewidentnie. To w Stanach najlepiej było widać, ale w Polsce od jakiegoś czasu też, też um, przejawy tego gniewu są, są oczywiste. Mm -hmm. Nie? Jakby gniew na to, że to nie jest prawda, na pewno tak nie jest, co no wy nam wiel Ale jest No Też. dokładnie, ale wyobraź sobie, że, 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 to, że to jest człowiek, który reaguje na traumatyczną wiadomość. Tak. Nie? Świetne, świetne spostrzeżenie, no. I co i co, co jest później? Jest, później zdaje się jest. E, faza, Nie wiem, czy od razu Zap, jest de, depresja? Zaprzeczenie? Nie, zaprzeczenie jest na początku, okay. później jest gniew, później jest albo depresja, targowanie albo targowanie się, tak? targowanie się. I chyba trochę teraz powoli wchodzimy w targowanie się, tak? I mhm. Już rozumiemy, że to nie jest tak, że korona da się zignorować. Mhm bo zbyt duże żniwo zebrała realnie i wszyscy albo w bliższym, albo w dalszym otoczeniu mają kogoś, kto rzeczywiście poważnie ucierpiał. Mhm. Więc nie da się tego po prostu ignorować, mhm. ale należy to zacząć jakoś oswajać. A ty, i, I chyba, szczególnie na zachodzie, e, wchodzimy powoli w fazę depresji, a wnioskuję to po tym, ile, ile głosów jest na temat tego, że korona zaczyna nabierać Endemicznego, jak to się mówi, charakteru. Mówiąc krótko, że zostanie z nami na zawsze. Mm. Nie? To jest depresja. Okej, okay, we're fucked. Nie, To jest koniec. Tak. I gdzieś tam dopiero na końcu, na końcu pewnie na, 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 przyjdzie taki moment, gdzie, gdzie pogodzimy się z tym, że, że jest jak jest, i zacznie, zaczniemy tą traumę przepracowywać, o czym też ostatnio rozmawialiśmy.
1: Kurczę, no, myślę, że ładnie, że się to powiedział. No dzięki, nie? ale tak, jest... że... nie. jakby. Yy... Myślę, że trafiłeś. No? Myślę, że jesteśmy w fazie prawdopodobnie depresji ja w tej depresji mam jednak ogromną nadzieję do tego, że właśnie yy, w jakimś niesamowicie krótkim czasie udało nam się zrobić te szczepionki i może za chwilę, jeżeli będzie, będziemy równie sprawni z ich dystrybucją, yy, tylko że może właśnie ja się targuję. No, może jeszcze nie dychają do depresji. No, nie, wiesz co, ale spójrz. Mi się, wydaje, mi się wydaje, że
0: teraz szczepionka stała się problemem politycznym, ale nie, nie politycznym w sensie medialnie, że media gadają o tym, tylko że to jest problem tego, że są państwa, które mają dostęp albo nie mają dostępu, mhm. mają dostęp w większym albo mniejszym zakresie, mają zasoby, żeby ten dostęp sobie e, jakoś zagwarantować bądź nie. więc I w tym sensie to jest e, problem, problem polityczny. I myślę, że e, ja tutaj wydaje mi się, że jestem racjonalnym optymistą, tak mi, się, tak mi się wydaje, ale ja też przyznaję otwarcie, że chcę, żeby się to wszystko udało ogarnąć w tym roku, chociaż nie jest to przecież pewne, ale mi się wydaje, że do końca roku zobaczymy, że, że tych producentów szczepionki będzie będzie mnóstwo i spodziewam się, że będzie sporo też narodowych producentów szczepionek i że pod koniec tego roku szczepionek, szczepionek będzie masę. Mhm. Nie? Że może w 22 realnie zakończymy temat, ale że ta, ta potrzeba, potrzeba produkcji szczepionek, bo to nawet nie do końca teraz dystrybucja jest problemem, tylko to, że nie ma, że nie ma wystarczającej podaży, nie? Szczepionki. Tak, no to doprowadzi to, 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 do. do, do i to,
1: tylko to właśnie wydaje mi się, że jest łatwo rozwiązać, bo to jest w interesie tych producentów szczepionek, żeby to rozwiązać, nie? Jest demand, więc czemu nie ma, nie ma być podaży. Problem będzie, problemem jest to dystrybucja, no. to dystrybucja, gdzie po prostu nie, nikt tego nie potrafi dobrze zorganizować poza Izraelem.
0: Nie? Ale spójrz, dystrybucja jest problemem, dlatego że podaż jest niewielka, że mamy niedos, jakby jest niedostatek samej szczepionki, bo gdyby było szczep jednostek szczepionki odpowiednio dużo, to nie musisz w zasadzie dbać o dystrybucję, możesz, ją, możesz zrobić to, co zrobili e, w Izraelu. Oni mieli dużo szczepionki, więc po prostu zaczęli ją wydawać wszystkim rozdawać, No, no nie? i zapisywać tylko komu dali, that's it. Mhm. Ja. więc e, tak jak wspomniałeś, producenci ci aktualni, Pfizer i tak dalej, w ich interesie jest to, żeby, naturalnie, żeby naturalnie tej szczepionki wyprodukować jak najwięcej, bo zrobią na tym kupę kapuchy, zdaje się, że Pfizer e, zaprognozował 15 miliardów dolarów REWE na ten rok. No za samą szczepionkę? Rewe czy zysku? Rewa, zdaje się. Mhm. Ale nie dam sobie nic obciąć. I nie tak dużo, myślałem, Ma... że, że lepiej. Ale oni też niby, wiesz, jakoś, jakoś się targowali z rządami, żeby żeby, tam, żeby jakby nie zdoić nikogo za bardzo, mhm. że się tak wyraża, ale znowu takich podmiotów, które są, mają jakby zasoby i są zdolne do tego, żeby wyprodukować szczepionek jest dużo, dużo więcej. Tak by się wydawało, nie? No. Więc jak, tak jak ostatnio pisaliśmy, w Poznaniu pracują nad tym, żeby... Opracować kiurwaka, szczepionkę, która jest jednocześnie lekiem. Wiesz, a... że to,
1: wiesz, że to działa? W sensie nie jest to jakaś taka historia o kolejnym polskim naukowcu, który prawie coś odkrył i tylko mu nie wyszło.
0: Nie mam jakby nie mam narzędzi, żeby sprawdzić, jak to jest mhm. na poziomie wiesz, faktów, ale uważam, że to jest z tego, co mi wiadomo, z tego co słyszałem, jest to jest kwestia reputacji, ta poznańska ekipa, która zajmuje się farmaceutyczną i medyczną walką głównie z, z rakiem. Ona jest mocna, więc, więc wierzę, wierzę, albo chcę wierzyć, to super, że faktycznie. No. Nie? Ale z tego, co, co też czytałem, to są zdolności do, w Polsce do tego, żeby możliwości, żeby, żeby szczepionkę produkować. Więc wnioskuję, że ponieważ popyt jest gigantyczny, jest polityczna i biznesowa biznesowa motywacja do tego, żeby, żeby ta szczepionka, żeby tych, tych szczepionek było jak najwięcej, Aha. to spodziewam się, że producentów będzie dużo więcej, że samych jednostek szczepion szczepionki będzie dużo więcej i że najpóźniej na początku przyszłego roku e, sobie poradzimy z sytuacją. Chciałbym w to
1: wierzyć. A myślisz, że poradzimy sobie z e, globalnym e, zmianą klimatu? Tutaj jestem trochę bardziej pesymistą. To jest problem, co?
0: No jest problem. No to Mi się powiem. wydaje,
1: że tak jak właśnie bierzemy sobie te pięć, pięć etapów żałoby, o których wspomniałeś, to my totalnie jesteśmy w zaprzeczeniu, że jakaś, no. jakaś zmiana klimatu się w ogóle dzieje. Nie? Mhm. Gdzieś tam, jeżeli wierzymy, że to jest wydarzenie, które może zmieść życie, przynajmniej ludzkie życie, z powierzchni ziemi, no, no to pewnie powinniśmy dużo bardziej się starać o to, żeby to się nie wydarzyło nie? i redukować rzeczywiście to, to CO2 i tak dalej, a mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś... Gdzieś dużo o tym rozmawiamy, a niewiele ktokolwiek realizuje z tych postulatów tego Paris Agreement. Nie?
0: Ale czy to nie jest słuchaj, trochę tak, taki problem, że wiesz, pro, ponieważ problem jest globalny i dotyczy wszystkich, to trochę nikogo nie dotyczy. Hmm. I pojawiają się to właśnie te, jakieś, powiedzmy, lokalne inicjatywy, hmm. jak to porozumienie paryskie. No, Unia też to sobie to jest stawia ambitne globalne, cele. Nie? No, to właśnie, jest... ale to jest tak, że, no dobra, ale jakby załóżmy, że, że Europa. wariant no jest,
1: jest jednym z takich właśnie symptomów tego, że ktoś już traktuje to poważnie. Nie? Że dużo krajów zobowiązało się do konkretnych rzeczy, że generalnie. Yy, to, powinien, to powinno być takie koło zamachowe i taki fundament. ludzi, którym zależy na tym, żeby nie było, żeby nie było tego, tej zmiany klimatu i tego globalnego ocieplenia. No to to jest jednak taki jeden z tych takich fundamentów, że coś się dzieje dobrego w, tym, w tą stronę. Nie? Tego bym po prostu nie, nie krytykował, bo uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, która w tym temacie się wydarzyła. Nie?
0: Tak, 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 jasne. Ale ja raczej zmierzam do tego, że. Żeby faktycznie, realnie i skutecznie działać przeciwko zmianie klimatu, mhm. to wiesz, jakby to dopó dopóki argum argumentujemy z takich globalnych, właśnie argumentów, że globalnie cała ludzkość oh Jesus cała ludzkość umrze, czy coś w tym stylu, czy wymrze, mhm. to jest, wiesz, to jest sort of science fiction. No mhm. widziałem to na filmach na Netflixie, zawsze się dobrze kończy wszystko, także idź chłopie się wyśpi, tak czy coś takiego. To jest to A, zaprzeczenie, to jest zaprzeczenie, ale...
1: duże, żeby A... mogło się wydarzyć.
0: Tak, ale też taki, trudno taki argument wziąć serio, no dobra no, ludzkość wyginie, wszyscy umrzemy, no, no i co z tego, jakby wiadomo, że umrzemy, tak wcześniej mhm. czy później, o co ci chodzi. Ale jak, jak spojrzysz na to z perspektywy lokalnych problemów i lokalnych kosztów i mhm. chyba na przykład to tak działa w Chinach, ja nie jestem super znawcą tematu, ale wydaje mi się, że Chin... W Chinach to wyglądało mniej więcej tak, oni się połapali, że ten cały smog to nie jest po prostu brzydka mgła, która śmierdzi, tylko że im to zabija mnóstwo ludzi, mhm. generuje im to gigantyczne koszty w służbie zdrowia, przeszkadza w biznesie, ludzie uciekają, nie chcą, tam, nie chcą mieszkać w miejscach, gdzie to teoretycznie powinni mieszkać, bo jest przemysł, tak? Mhm. więc mamy problem natury ekonomicznej. Więc lepiej byłoby to jakoś zaadresować, nie? żeby te koszty, koszty zniwelować i wrócić do, do pożądanego wzrostu. Ale, ale to jest zupełnie inna gadka niż, niż historia o tym, że ludzkość idzie ku, ku zagładzie. tak?
1: Nie, czytam taką książkę teraz na ten temat właśnie, the Ministry of the Future. I to jest książka o tym, co się stanie, jak będziemy jeszcze trochę dalej w tym temacie i już trochę będzie jeszcze cieplej na naszej planecie i, mhm. i ten klimat zacznie nam się bardziej dynamicznie zmieniać. I tam jest opisywana trochę taka sytuacja, że, że to nie będzie dotyczyło wszystkich równomiernie, tak. ta zmiana klimatu. Nie? Że kraje południa, tam akurat są Indie wymienione, odczują to dużo bardziej niż, niż reszta planety. Nie? Więc tam jest nagle fala upałów w Indiach, mhm. umiera 20 milionów ludzi. I to jest nadal bardzo mało ludzi, jakby w stosunku do populacji Indii, ale to jest ogromna rzesza ludzi, no która umiera w dwa, w, w dwa tygodnie, nie? I to jest jakby traumatyczne przeżycie dla całego świata, ale przede wszystkim dla Indii. I tam jedną z recept y, Hindusów jest to, że zakładają organizacje terrorystyczne i stosują terror indywidualny po to, żeby, y, żeby tych największych trucicieli. E, czy tam tych największych wiesz, wydobywaczy mm -hmm. węgla, czy spalaczy mm -hmm. węgla. Wrócicieli. Jakoś tam e, właśnie na poziomie te, te takiej przemocy fizycznej mm -hmm. e, na, na to wpływać, nie? Akcji bezpośredniej. I to jest jakby ciekawa w ogóle wizja tej przyszłości, gdzie to jest taka bliska przyszłość, gdzie niewiele zrobiliśmy, gdzie wydaje się, że jakby jesteśmy na. Na kursie kolizyjnym, właśnie z taką wizją przyszłości, mm -hmm. gdzie tymi, gdzie to globalne ocieplenie dotyczy nie wszystkich, a jednak jakby tą cenę będzie trzeba zapłacić w jakiś sposób, nie? że, 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 że to, nawet jeżeli to dotyczy. Południa, które i tak jest mu gorzej, i tak dalej, to my i tak tutaj w Europie nie możemy się uczyć bezpiecznie. A, Pomimo tego, że jesteśmy na północy i powinno. Być wiesz, co, to było, teraz, teraz to do, do, mnie, do mnie
0: dotarło. Pamiętasz kryzys migracyjny w Unii, nie? Uhum. I tam te wszystkie uhum. obrazki też, jak się w, e, islamem w Polsce straszyło coś śmieszne. Tak. Czy to nie, mnóstwo, ty, mnóstwo tych, tych migrantów to wcale nie byli, wiesz, Syryjczycy, nie? To byli ludzie, którzy uciekali z tego południa, które już teraz jest trochę zbyt nagrzane, jest problem z, z dostępnością pożywienia, bo rolnictwo jest w wielu regionach praktycznie niemożliwe. Uhum. Więc to jest trochę tak, że myśmy tej przeszłości już pos, przy przyszłości posmakowali nieco, nie?
1: No i to jest jakaś tam teza za tym, że, że ta równość, czy nierówność ekonomiczna jest problematyczna i ta nierówność klimatyczna jest problematyczna, nie, że jakby co z tego, że bardzo mi to przypomina sytuacja teraz, która jest w Kalifornii, w Bay Area, w San Francisco, gdzie jest mnóstwo bezdomnych, nie? Mm -hmm. I ci bezdomni mieszkają w namiotach, generalnie mają bardzo trudne warunki życia. No i oczywiście pojawia się przestępczość. Nie? Oczywiście kradną, oczywiście, nie wiem, napada napadają na ludzi, biorą narkotyki i tak dalej. Nie? I ta przestępczość jest w jakimś sensie taka systemowa, bo oni nie mają innego wyboru w jakimś sensie. Nie? Że jakby tą tą nierównością społeczną sprawiliśmy, czy oni sprawili, że że ta cywilizacja w jakimś sensie przestaje działać, nie, że, że ci ludzie, którym nie wyszło zostają skazani na to, że muszą mieszkać na ulicy nie, i, i trochę ta nierówność klimatyczna chyba na końcu też się tym, tym objawi, nie? że to że potem ci bogaci ludzie z Bay Area muszą się odnieść jakoś do tego kontekstu tych bezdomnych na ulicy, muszą po prostu z nim, z nim wchodzić w interakcję, czy by chcieli, czy nie, nie, czy to jest estetyczne, czy nie. Słuchaj, to w
0: kontekście tego, co powiedziałeś, super jest znaczące i symboliczny ten ruch migracji z San Francisco do Miami. Mhm.
1: Spójrz, można po prostu porzucić problem. Mhm. Po
0: prostu go porzucić
1: i tyle. Kropka. I tak, i to sprawia, że ten problem jeszcze bardziej się powiększa, nie? W, tym, w tej Kalifornii właśnie. Nie? No
0: jasne, ale też, że, że żeby się wypowiedzieć takim partyjno-marksistowskim językiem, no walka klas się zaostrza, nie? bo ta mhm. różnica majątkowo dochodowa mhm. staje się tak przemożna. Że nie sposób jej zignorować. No już w San Francisco ona się objawia tym, że ludzie koczują na ulicach. Słyszałem, czytałem na Twitterze głównie jakieś, jakieś dziwne historie z tego San Francisco. To jest ostatnie miejsce, które chciałbym w Stanach chyba odwiedzić obecnie. Nie? No
1: ja tam byłem parę lat temu, już wtedy było ciężko. A teraz jak widzę jakieś tam, właśnie, filmy z czy to San Francisco, czy z okolicznych tam miejscowości, czy z LA. No to wygląda tak jakby po prostu tam była jakaś wojna domowa i uchodźcy mieszkali na ulicy, bo nie ma gdzie by mieszkać. Nie? No crazy to jest, to jest,
0: to, to jest szaleństwo. Ale z drugiej strony ktoś mógłby zapytać, a co mnie to w Polsce obchodzi, że, w, że Amerykanie nie ogarniają, bo jest taka trochę percepcja na zachodzie teraz Stanów, nie? że to jest takie państwo, które się trochę ku upadkowi chyli, nie? bogaci, są turbo bogaci, są bezosy i tak dalej, a, na San, a w San Francisco nie małe mieście, mieście mhm. trochę legendarnym, tak? No, stanie jakieś takie zupełnie
1: drastyczne, dramatyczne. Ale no dla nas, nas jest jakaś taka lekcja, czy wiesz, czego nie robić, nie? A, a czy my wystarczająco dużo robimy, żeby tak u nas nie było za parę lat? Ciężko dobre, dobre pytanie. No. Wydaje mi się, że mamy pewne jakieś tam fundamenty, żeby tak nie było. Typu służba zdrowia za darmo, ale mamy też dużo rzeczy, które sprawiają, że może tak się stać. No bo chociażby depopulacja. Nie? I to, że nie mamy za bardzo na to żadnej odpowiedzi. No ciekawy problem. Ciekawy problem. No dobra, mamy coś na temat technologii.
0: <głosy> ja mam do ciebie pytanie o Clubhouse'a, bo miałem z Bartkiem Puckiem mhm. sesję, jak to nazwać? Czy jest, jest jakaś nazwa? Co się robi na Clubhouse? Ie? Clubhouse mieliśmy. No właśnie, mieliście Clubhouse, a, jak wrażenia?
1: Fajny jest ten Clubhouse, wiesz? <laughs> Wydaje mi się, że to jest, Moglibyśmy pewnie tak spróbować kiedyś podcast'a nagrać, że A nagrywamy pewnie. i jesteśmy jednocześnie live na, na Clubhouse. Jest co, jakby. Nie wiem, dlaczego to jest fajne. To jest jakieś, wiesz, po prostu prowadzisz sobie rozmowę i ktoś teoretycznie tego słucha, i możesz wejść z tą osobą w interakcję, jak ona się zgłosi. Tego akurat podczas naszej rozmowy z Bartkiem nie, nie z, spraktykowaliśmy, nie mhm. wiedziałem jak to działa. Wczoraj byłem na jakiejś sesji Wiktora, mojego wspólnika Wiktora Schmidt'a i tam było więcej takiej interakcji z publicznością no i to też było spoko. Więc jesteś jest w tym. Jednocześnie wolę podcasty, mhm. bo Przynajmniej od tej strony, takiego, wiesz, czerpania wiedzy czy słuchania tego, jako, właśnie, jako słuchacz wolę, wolę podcasty, jako nadawca, no to w sumie, Obojętnie. jakby, feeling jest podobny, nie?
0: No, odnoszę no. podobne wrażenie, ale też mi się wydaje, że, że, że Clubhouse to jest taki trochę wczesny, chyba, Twitter teraz?
1: No, zdecydowanie, jakby udało im się to fajnie wypromować. Mm, przyciąga to spoko publiczność, pewnie fajnie by było tam porobić jakieś firmowe clubhouse'y, mm -hmm. bo to jest bardzo wygodne, jakby to są te notyfikacje, że ktoś z twoich znajomych coś tam nadaje teraz, więc to jest, w tym sensie to jest wygodne i dużo łatwiej można kogoś zwabić na taki event niż, niż te eventy takie na Zoomie czy na innych tego typu narzędziach do, do webinarów, więc to jest to, ta bariera wejścia jakby poza oczywiście zaproszeniem. Jak już się ma zaproszenie do Krop to, to jest super łatwe. Tak. I pewnie tak to się na, na tym to się skończy. No, mam, mam taką tezę, że jednak tam będą się odbywały jakieś takie komercyjne imprezy. E, gdzie są speakerzy, taki content marketing trochę. Mhm, no pewnie tak. Bo e, od takiej strony społeczności. E, no nie wiem, no na razie ludzie to pompują, ale nie, jakby, ja dużo bardziej wolałbym iść na event realny i się spotkać z tymi ludźmi na, na, w rzeczywistym świecie, poznać nowych ludzi w ten sposób, a nie słuchać gadających głów, bo,
0: to sobie sami robimy, nie? Tutaj. No tak, na podcaście. I to jest w sumie nawet wygodniejsze, bo Clubhouse jest nierejestrowany, przynajmniej na razie. Nie? nie da się tego odtworzyć w żaden sposób. Mi się zdarzyło wejść na jakąś sesję gdzieś tam w środku, mniej więcej, czy pod koniec. I no, po 10 sekundach uznaję, że nie mam pojęcia o co chodzi i już chyba nie, nie, nie mam szans, żeby nadgonić. No. Więc cześć. No. Nie, więc no. Ja mam mieszane uczucia cały czas względem Clubhouse'a, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, fajnie, że ktoś się rozkręca, że coraz więcej polskiego kontentu jest, to jest też super tak. startupowo, WC-owego e, głównie, co też jest ok, e, bo daj się chyba najfajniejszy content póki co tam robią chyba, tak, tak dla, dla mnie. Chyba tak, no.
1: No i. Ale pewnie to jest i, jakaś nasza bańka. Nie wiem, co się, czy coś się dzieje poza tak. tym. No.
0: Myślę, że nie, że poza, poza, poza tą technologiczną bańką nie ma nic. A propos wis nie wiem, czy miałeś okazję rzucić okiem na ostatni raport PFR-u o, mhm. o inwestycjach w Polsce. On jest dobry. Wystrzeliło. Wystrzeliło, ale. Mm -hmm. jak, jak jak usiadłem się, zacząłem, zacząłem nieco wczytywać, nie przeanalizowałem całości. Nie specjalnie miałem czas, ale, ale tam powiedzmy dobre 20 minut poświęciłem na ten content. Dobry swoją drogą polecam wszystkim. To wydaje mi się, że jakby odjąć te tak zwane outliersy, czyli te największe w zasadzie inwestycje w polskie startupy, bo to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten raport on trakuje inwestycje dokonane na polskich startupach, na, na polski start czyli niekoniecznie inwestycje polskich funduszy mhm. wyłącznie. Jak spojrzeć, co ten raport mimo wszystko dobrze przedstawia na stan takich zwykłych, średnich inwestycji w polskie startupy, to od lat się nic nie zmieniło. Wiesz, tikety są takie same, wolumeny tych transakcji, czy, czy, czy złotówkowo, czy po prostu transakcyjnie są bardzo podobne w ostatnich latach. Niewiele się zmienia na plus. Nie? To, co, się, co, co zmienia się na plus i co pompuje tak ślicznie te słupki to są te wielkie inwestycje typu Dog Planner, Books i tak dalej w ostatnich kwartałach. Może tak
1: powinien ten rynek, nie? Że może, po prostu nie mam pojęcia. Ci zwycięzcy nie? dostają te follow i a, ekstra. <laughs> a, a cała reszta po prostu powinna dostawać te sid -y i, i sobie walczyć w oparciu o te sid -y, nie? No, no nie, może. Tak to, 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 to powinno chyba działać, że po prostu... Znaczy jak, jak, jak,
0: nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś, kiedyś e... Zresztą chyba to dzisiaj nawet tak jest, że, że ci VCC -si nasi często dosyć mówią o tym, że, o wiesz, chcą być europejskimi graczami czy globalnymi graczami i tak dalej. No ale jak robić, wiesz, europejskiego czy globalnego gracza, który ma wyłącznie lokalny deal flow i te etykiety cały czas są takie, jakie są i sprawiają, że, no wiesz, jak masz startup w Polsce, który bierze milion złotych SIDA, mm -hmm. to jego odpowiednik, potencjalny konkurent z Niemiec czy z UKA, jest w tysiąc razy lepszej sytuacji tylko dlatego, że jego seed to nie jest milion złotych, tylko odpowiednich dziesięciu milionów złotych.
1: No e,
0: tak. Więc czy to nie jest tak, że, że, że rzeczywiście ostatecznie nie mamy specjalnych szans na to, żeby, żeby robić inne rzeczy niż rzeczy lokalne. Również ze względu na to, że nam się ten funding specjalnie tutaj nie zmienia.
1: Mi się wydaje, że jakby zawsze w tym biznesie na początku w seedzie yy, najwięcej Najwięcej wynika z tego, czy jesteśmy w stanie ocenić, czy founder sobie poradzi, czy on jest zaufany w jakimś sensie, czy, czy jest otoczony jakimś ekosystemem, który znamy i tak dalej. I ta lokalność VC na tym wczesnym etapie jest hiper istotna i co więcej, wydaje mi się, że jak wchodzisz na późniejszym etapie w taką spółkę, to w jakimś sensie patrzysz też przez ten pryzmat, dlaczego, z kim oni Pracowali na początku, mhm. dlaczego nie ma tam nikogo z Polski, czy to jest na pewno dobra informacja, że nikt z Polski nie biduje o, o wejście do kolejnej rundy i tak dalej, bo mógłby to być nie, jakiś taki sygnał, że skoro oni lokalnie go nie, w niego nie, nie inwestują, nie, wiem, nie ufają, to przynajmniej trzeba zadać to pytanie founderowi, co tam się stało. Nie? Mhm. Czy, czy nie zbierali, czy, czy po prostu nikt nie chciał dać, bo coś jest, bo coś jest nie tak z, właśnie z zespołem zarządzającym, więc te, ta lokalność chyba te, tego rynku VC ona zawsze funkcjonowała i chyba dopiero jak trochę wyjdziesz poza tą pierwszą rundę seedową, to ten deal flow może ci się zwiększyć, nie? I to wtedy te, 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 to znaczy zwiększyć. Tych spółek jest mniej, którym się udało, więc, więc ten deal flow jest liczbowo mniejszy, ale może być bardziej, powiedzmy, różnorodny geograficznie mhm. i może już być mniej uzależniony od tego właśnie, skąd pochodzisz, a bardziej na temat tego, co ci wychodzi, nie? jak ci idzie jako spółce, tak przynajmniej ja, mi się wydaje, że ja obserwuję, jak ten, ten rynek działa. No i są pewnie jakieś outlayery, takie po prostu aspiracyjne, fundusze seedowe, które każdy chciałby mieć w swoim cap table, point nine na pewno jest takim jasna. funduszem. Nie? I po prostu wiesz, że jak uda ci się taki fundusz złapać, to po pierwsze jakby pracujesz z ludźmi, którzy pracowali z topowymi tematami. Dwa, jest to taki, jest to jakaś taka pieczątka, że, że robisz dobrą robotę, nie? Mm -hmm. Ale to z definicji no, takich ekskluzywnych miejsc, jak, jak Point Night nie może być dużo, nie? No pewnie. No, ty, 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 więc, więc ci lokalni nasi VC mają. Dużą pracę networkingową do wykonania i chyba ją właśnie bardzo fajnie wykonują, nie? Bo na przykład Borys Musialak wydaje mi się, że jest jakby świetnym przykładem tego. Jak można taką pracą u podstaw i taką otwartością wejść i, i, i dostać się do wielu do, do wielu rund i do wielu projektów, mhm. nawet właśnie nie mając jakiegoś ekstremalnie dużego zaplecza, czy nie wiem, właśnie nie inwestując w jakichś ogromnych kwot, po prostu inwestując w normalne takie polskie tikety. <głosł> <tukł> <tukł> jak to
0: w ogóle brzmi polskie. Tykety, tikety", I to jest ekstra. <tukł> jak, bo ja to
1: podziwiam, uważam, że to jest wiesz, duża zdolność. Właśnie takiego bycia dostępnym, yy, łatwym w kontakcie yy, i takiej po prostu też walki o ten pipeline. No, przecież Borys bardzo dużo robi, żeby być widocznym yy, i walczyć o ten pipeline, nie? więc yy, wydaje mi się, że to nasza scena start startupowa jest z każdym rokiem coraz moc mocniejsza, yy, a to co chyba jest najlepsze to to właśnie, że ta ewolucja, tych projektów różnych naszych, czy to właśnie sukcesów, czy porażek, ona bardzo wpływa na to, jaki mamy rynek, jeśli chodzi o talent. Mhm, e na pewno. Jest coraz więcej ludzi, którzy coś widzieli, e jak się pracuje w startupie, e którym coś właśnie wyszło, którzy mają jakieś sukcesy, mniejsze, większe. I, I to będzie się tłumaczyło na kolejne projekty, którym, kolejne projekty, które będą właśnie pokroju takich projektów jak Booksy czy, czy Brainly czy Doc Planner. Bo wszyscy ci ludzie, którzy prowadzą te projekty, prowadzili coś wcześniej, nie? Mm. co było mniejszym lub większym sukcesem. I to jest no, po prostu szkoła życia, no. no?
0: ale to bardzo ważną rzecz, moim zdaniem, powiedziałeś, zgadzam się z Tobą w 100%, że. Z pewnością to co w ostatnich latach udaje się dobrze wypracowywać w Polsce to jest ten talent pool i to dotyczy nie tylko talentu technicznego, który w Polsce jest super, mamy hmm. rewelacyjnych inżynierów, oprogramowania, ale nie tylko. Mamy też świetnych projektantów, nie mamy się czego wstydzić, ale jest coraz więcej doskonałych ludzi od marketingu, wszelkiego rodzaju, świetnych sprzedawców, którzy bez kompleksu potrafią sprzedawać globalnie usługi już teraz, czego wy jesteście przecież ekstra przykładem, ale też świetnych zarządzających, coraz lepszych przedsiębiorców, którzy myślą, myślą coraz ambitniej, to też w nawiązaniu do CD Projektu, który, który przecież w ten czy inny sposób jest nieco matecznikiem dla kilku innych przecież projektów. E, też i, dosyć I na pewno dużych, wielką nie? inspiracją, nie? że Oczywiście. można robić rzeczy z, z, z mapwisków. No ja mi się wydaje, że to jest super istotne, że, że są ludzie, jestem przekonany, że, że nie brakuje ludzi, którzy rok w rok ściągają wasze sprawozdanie finansowe i mówią, kurde, jak ci ludzie potrafią takie rzeczy robić, to ja też potrafię takie rzeczy robić.
1: No Więc właśnie, no. Więc to jest chyba ten, ten taki mityczny ekosystem, nie? którego nie było jak ja zaczynałem, czy jak my zakładaliśmy nad górę, to naprawdę nie było rund seedowych. Jakby nikt nie rozumiał tego języka. Co to miało to. znaczyć? Do... No, no, nie, nie było tego. My zebraliśmy na Human Wire rundę seedową w 2009 chyba roku. I byliśmy jedną z pewnie z no, praktycznie żadnych innych firm nie było wtedy, nie. które zebrały jakąkolwiek rundę. Nie? Mieliśmy ogromną. Ogromne szczęście, że udało nam się coś takiego zrobić i, i, i to się zmieniło na pewno. Nie? O, tak, jest, jasne. jest teraz mnóstwo ludzi, którzy rozumieją to, kumają ten język, są w stanie opowiedzieć i zrobić deka porządnego, nie wiem, mają właśnie jakieś aspiracje związane z ekspansją międzynarodową, więc ja generalnie uważam, że w tym jest ogromna siła. Że idziemy w bardzo dobrym kierunku, że te programy rządowe można krytykować, ale one jakoś koniec końców przynoszą skutki, no. no te PFR-y, te dofinansowania, te, te po, połowa funduszu od, od państwa i tak dalej. To wszystko gdzieś tam koniec końców. Jest to taki właśnie ten kindness spending mhm. i koniec końców to wraca w postaci tych nowych miejsc pracy, w, tych, w postaci te, tych właśnie szans na, na to, żeby nasi koledzy prowadzili, byli w zarządach jakichś międzynarodowych fajnych spółek, bo sami je założyli albo zaczęli pracować dla nas kolegów, którzy je założyli. No dokładnie, tak pewnie. To jest super, Jakby idziemy w bardzo dobrym kierunku. No. No,
0: brakuje, słuchaj, tak jak o tym mówisz, to brakuje chyba jakiegoś takiego dobrego, no, chyba było niemożliwe do wykonania, ale dobrego studium o tym. Pamiętasz PO, to było POIG 8.1, te słynne projekty? Mm, tak, 8
1: jedynki, e, słynne 8,
0: 8 jedynki, gdzie ludzie brali pieniądze na stawianie jakichś fejkowych stron internetowych, no, różne dziwne rzeczy się, się działy, ale w ten sposób, tak sobie pomyślałem, jak o tym opowiadałeś, w ten sposób, mając te 8.1, Jedynki, które rzeczywiście były często no, straszne, ludzie, ludzie straszne wały tam przecież e, przepuszczali przez 81, ale też to była wielka, gigantyczna, przyspieszona, wyakcelerowana le lekcja takiego turbo dziwnego e, napału robionego technokapitalizmu w Polsce. Mm -hmm. I to jest przecież niezwykle wartościowe, jak spojrzeć historycznie. Ile osób, e, Bartek Gola, to jest Poznania, e, ale przecież mnóstwo ludzi i z WC i startupów e, pisało, dlaczego te 8-jedynki to jest taki fail, czego należy nie robić, na czym należy się skupić. Bo to skupić, był fail, nie?
1: wiesz, Jeżeli potrzyma na takie efekty, na zasadzie takie, czy jakiś projekt znał 8-jedynce jest unicornem, nie? No. Ale to jest wysoko na poprzeczka. Bardzo, My na tamtym etapie nie budowaliśmy unicorn tylko chcieliśmy w ogóle podnieść się nad ziemią odrobinę. Może ktoś właśnie, nie wiem, zarobi jakieś parę milionów Ebitdy i później z tego sfinansuje coś, co będzie unicornem. I takie rzeczy się działy. No. Wydaje mi się, że takie rzeczy gdzieś tam owocują teraz, Przynoszą owoce. Teraz są ludzie, którzy wtedy uczyli się biznesu, wydali trochę tych pieniędzy państwowych, pewnie najedli się mocno strachu jak to potem wszystko było rozliczać, a teraz budują fajne rzeczy i, i, i gdzieś tam odnoszą sukcesy. I, i, więc w tym sensie te programy moim zdaniem Netto to pozytywnie. Net, net to mhm. bardzo pozytywne. No, wydaje mi się, że jeżeli wydawać rzeczy na, jeżeli wiesz, inwestujemy w jakieś rzeczy, mamy wybierać, mamy budżet państwa do wydania, mhm. e, no to warto jakiś niewielki procent tego budżetu postawić na takie rzeczy, nie? Postawić na takie jakby roboty publiczne, które mają sens. Absolutnie, oczywiście, że tak.
0: Pełna zgoda, nawet jeżeli w krótkim terminie wydaje się, że to jest bez sensu. Mm -hmm. nie? Bo to jest znowu ta historia, W krótkim terminie będzie
1: się wydawało, że to jest wiele tych pieniędzy zostało zmarnowanych, nie? I nam się nie podoba, że to jest marnotrawstwo, tak. że państwo marnotrawi pieniądze, tylko guess what? Państwo też drukuje te pieniądze i tych pieniędzy w ogóle by nie było, gdyby ich wcześniej nie
0: wydrukowało. Nie? No a coś tym jest, nie? To, na to na pewno. Ale ja się zastanawiam, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście ta polska scena startupowa się rozwija, talent PUL się rozwija, jesteśmy coraz mocniejsi, nie? i coraz groźniejsi, to też widać po tych międzynarodowych ekspansjach, działaniach, sukcesach, nie? momentami, po prostu tak to trzeba nazwać, ale zastanawiam się, czy... Gdzie tutaj jest błąd popełniany i czy jest w ogóle e, przez rodzimych VC-sów, bo mi się wydaje, że VC, wiesz, they are lagging behind, że, ta, że, że sama ta przedsiębiorczość technologiczna rozwija się dużo szybciej niż funding. Niż, niż ta strona finansowa, o której się często mówi. Że, w jakim sensie? Takim najprostszym. Jak, jak ci mówię właśnie, jak, jak na początku przeczytałem... Czy źle e, obstawiają? E, nie, bo to trudno, wiesz, to, to jest no. loteria i trzeba rozumieć, że to jest loteria, ale e, jak się patrzy na liczbę tych, tych z, takich zwykłych właśnie, nie outlierowych, e, inwestycji na te etykiety i, i sumę tych transakcji, to to jest... Znaczy mnie to trochę rozczarowuje, e, ale nie mówię tego po to, żeby się tam użalać, żeby ich, żeby się znęcać nad wc sami bo ja... Trzymam kciuki gorąco gbicuję wszystkim. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest tak, że, że ten polski ekosystem może to się dopiero tworzy i trochę za bardzo za bardzo jeszcze zajmuje się imitacją tego, co, co gdzie indziej wydaje się, że działa, a za mało jest tutaj jakiejś w cudzysłowie polskiej specyfiki, bo jest coś takiego jak Polska specyfika. Myślimy się tej,
1: dali, że wszyscy się uczymy. No. A to na pewno, nie? To na pewno. <grym> że, że wszyscy się uczymy i tak samo inwestorzy się uczą, jak i founderzy i... Im więcej będą mieli ci nasi lokalni wizycy takich sukcesów dużych, tym więcej będzie takiego know-how, jak to robić, jak to powtarzać. Nie? I, i, I to się będzie coraz bardziej profesjonalizować i, i, i po prostu będzie lepiej działało pod każdym względem. Nie? Jak myślę sobie, nie wiem, o nowo VC, które zainwest... Venture Partners, mhm. który zainwestowało w Booksy i teraz to Booksy jest wiesz, już, już dużym sukcesem, a będzie pewnie jeszcze większym, no to tam jest na pewno wiesz, masa i wiedzy i nowych kontaktów i właśnie takiego dotknięcia tego świ światowego ekosystemu, VC i tak dalej, którego doświadcza właśnie ten fundusz, nie? dzięki sukcesowi swojej spółki. I to też będzie procentowało w tym właśnie, że to będzie, że to będą coraz lepsze fundusze, będą zbierały więcej pieniędzy z rynku, będą w stanie ściągnąć, ściągać fajnych partnerów kolejnych, będą w stanie pewnie pomagać lepiej tym spółkom, w które zainwestowały i, i, i jakby dociągać ich do tego etapu, czy, czy nie wiem, pomagać im zbierać ten kolejny etap, gdzie dochodzi do tego kolejnego etapu, gdzie, gdzie są te rundy A, B i tak dalej, ne? więc. Nie wiem, mi się wydaje, że jesteśmy jakby w centrum jakiegoś cudu gospodarczego.
0: No, to na pewno.
1: Że nam wychodzi. Trochę patrzymy na to tak na zasadzie, że chcielibyśmy, żeby nam wychodziło tak jak w Silicon Valley i, i mamy wobec tego kompleksy, ale jak na jak na wiesz, jakby głębokość tego rynku, to idzie nam naprawdę bardzo spoko.
0: No, oczywiście. Oczywiście, że tak. Mi się wydaje, że częścią problemu jest właśnie e, być może, nie ja tam jestem oczywiście amatorem, ale od czego podcast jak <śmiech> nie oddzielenia się opiniami o rzeczach, o których się nie ma pojęcia, mi się wydaje, że to jest, że brakuje jeszcze jakby dobrej rozkminy mocnej odnośnie tego, jak to działa w Polsce i co rzeczywiście w Polsce warto tak na koniec dnia robić, bo nie wiem, czy pamiętasz, myślę, że to pamiętasz, że przez dziesiątki lat był taki gigantyczny push, Startupy muszą iść na zachód, tak, trzeba jeździć, były takie wyprawy, nawet konkursy jakieś, że wyprawiamy founderów do Krzemówki, żeby nasiąkli tamtą kulturą, W takie w zasadzie, wiesz, wymienne, magiczne, magiczne, rytualne zagrywki, zupełnie bez znaczenia. Czy miało
1: jakiś tam sens, w sensie ci że rzeczywiście pojechały do tego Silicon Valley i zobaczyli, że to są tacy ludzie, tą samą krwią, to, tak samo krwawią jak oni i tak dalej, że to nie jest, że to nie jest inna, inna cywilizacja kompletnie, ale no, to nie był pewnie ten kierunek, gdzie tam rzeczywiście trzeba byłoby zamieszkać w Silicon Valley i wtedy to na pewno się uda. No, no, no nie no, wiem, to wiesz, no. Później
0: wracałeś do Warszawy, czy do Poznania, czy do Wrocławia, czy Krakowa i wiesz, no tylko piękne
1: wspomnienia, nie? Nie Co, Więc to ale, taki, tak ale takie ślepe ulice są pewnie jakieś elementem tej ewolucji. No, no, nie, musimy, no, nie oczywiście, oczywiście. Musimy się z tego uczyć, wyciągać wnioski, robić rzeczy trochę po swojemu i trochę się nie dać właśnie zagonić do tej takiej drugiej ligi, która się musi prosić o rzeczy, tylko po prostu. Łowę. Być pewni siebie i wiesz, mieć głowę podniesioną wysoko. I puszować, I puszować i gdzieś wygrywać tymi przewagami, którymi może, możemy wygrywać. True, pewnie. pewnie. Jakąś tam ciągle różnicą ceny, czy może e, byciem sprytniejszym, no, w wielu Jestem bullish. Eee, ja bardzo, a? Ja też
0: jestem bardzo bullish i pozostaję optymistą, wydaje mi się, że, że e, przyszłość będzie dobra, czy nawet może, może nawet bardzo dobra. Ale tak jak Chińczycy czasami mówią, czy chińska partia komunistyczna mówi o socjalizmie, a o chińskiej specyfice? Mają na myśli socjalizm, który jest kapitalizmem, ale propaganda jest socjalistyczna. Tak. To wydaje mi się, że nas być może jest coś takiego jak, jak technokapitalizm o polskiej specyfice. Czy regionalne nie? Wiesz, jak się spojrzy nawet na, na przykład na Niemców, nie? oni trochę inaczej myślą. Wiesz, Zalando to nie jest coś, co jest po prostu globalne. Jakby mhm. Nie powiedziałbym, że jest globalne. Mhm. Jest regionalne w takim tak. nie, geomakro perspektywie, i tak zostało uszyte trochę, nie? Ale mhm. to trzeba było być w Niemczech i myśleć tak, jak się myśli w, w szkołach biznesowych bardzo dobrych niemieckich, żeby uszyć, uszyć takie, te, takie to, to rozwiązanie od tej strony. W ten sposób, mhm. myśląc o całej Europie jako rynku, nie? na przykład. Wiesz, jakby tego rodzaju myślenie nam to chyba jeszcze, jeszcze trochę brakuje, mimo znowu różnych różnych takich uliczek. Ale wiesz, ślepych, nie? Są super w przykłady,
1: które zrobiły firmy polskich, które zrobiły świetną ekspansję międzynarodową. Nie? Na przykład RTB House, na przykład sure. Dog Planner. Słyszałem
0: o Netguru też coś.
1: Netguru sobie nieźle radzi na różnych rynkach. Chociaż jeszcze bym nie powiedział, że mamy taką ekspansję narodową, takim, wiesz, Międzynarodową w takim tradycyjnym sposób postrzeganą, czyli że mamy ludzi w różnych miejscach świata. Mamy kilka osób, ale nie mamy mm -hmm. dużego zespołu ludzi. Ale tak, jakby te rzeczy się pojawiają. Wydaje mi się, że tego będzie coraz więcej, bo właśnie powoli zaczynamy mieć know-how, jak takie rzeczy robić i jak je replikować. Ta stara ekonomia E, że tak powiem polscy fonderzy czasów transformacji dużo bardziej zajmowali się chyba tym co się dzieje wewnątrz i jakby zaspokojeniem potrzeb tego rynku wewnętrznego. Wydaje mi się, że no i oczywiście z wyjątkami, które pewnie teraz radzą sobie najlepiej. A to nasza generacja przedsiębiorców jest gdzieś tam nastawiona bardzo mocno na eksport. Właśnie naszych usług, naszych produktów digitalowych i gdzie CD Projekt jest pewnie kluczowym reprezentantem tego eksportu właśnie. True, true.
0: Ja myślę, że jest miejsce jeszcze na taką strategię... Lokalnego, to będzie brzmiało bardzo jakby w, w tonie pieśni obecnej władzy, ale lokalnego, wybaczcie, francuski, narodowego monopolisty technologicznego, że jest dużo miejsca na, na, na byty, na biznesy, spójrz na Allegro. Mhm. Mhm. Wspólczyna OLX, zanim stał się OLX i częścią jakby inkorporowano do OLX przez, przez nas Persa, to byli lokalni czempioni, nie? Mhm. To były byty, które przede wszystkim swój sukces zbudowały na doskonałej obsłudze, wcale nie małego mhm. i wcale nie tak pułapkowego rynku, rynku lokalnego. O, tak. tym, o tym myślę też trochę, nie?
1: No, jedyne jakieś zagrożenie, jakie widzę i wydaje mi się, że tą część też trzeba jakoś pewnie... nie wiem, Ja widzę tam rolę jakąś dla Państwa, ale do końca mm -hmm. nie wiem jeszcze, jak ją zdefiniować. Jest to, że, że naszym founderom trochę... Jak, jak masz spółkę, która ma wartość miliard mm -hmm. złotych albo 3 miliardy złotych... Lepiej, no. To... Jakby ekstremalnie bardzo kuszą cię exity do funduszy, które jakby nie mają kapitału polskiego. Nie? Że jakby patrząc z takiej strony kapitalizmu patriotycznego, to ci fonderzy sprzedają te firmy, które wyhodowali, zbudowali swoją energicznością, byli w stanie wiesz, stworzyć coś z niczego. I sprzedają je w momencie, kiedy to się stają naprawdę takie ogromne, samowystarczalne biznesy, żeby się skeszować, żeby być pierwszym pokoleniem że ekstremalnie bogatych ludzi. Mm -hmm. no. No, to I to jest jakaś moja obawa, że, że po prostu mm, koniec końców ten kapitał e, e, przejdzie w, w no po prostu. Nie będzie właśnie konsumowany jasne, tutaj, nie. Jasne. I to, i, i też to, to, to się wiąże z tym, to, co negatywnego się z tym wiąże, to nie samo to właśnie ta struktura właścicielska, czy nie wiem, gdzie hmm. podatki kto płaci, tylko że te zarządy będą wymieniane. Nie? A, na pewno. I te zarządy będą wymieniane, i to sprawi, że inni ludzie będą dopuszczani do tych wysokich stanowisk hmm. i ta jakby pula talentu, która mogłaby się wykształcić na, na takich polskich właśnie czempionach, polskiego talentu, mhm. nie zostanie na nich wykształcona i to jest jakiś taki zmarnowany potencjał. To wydaje mi się, że jest największy problem tego tej sytuacji. Nie? No, mi by zależało
0: na tym, jakby, jak się kompletnie nie, zapis nie zapisuję i myślę, że ty podobnie do tego tak zwanego narodowo-patriotycznego, czy jak tam, zwał jak zwał, tak, obozu, ale kurde, życzyłbym sobie, nie? Życzyłbym sobie wielkich molochów technologicznych, nie tylko, ale jakby private health, nie? Prywatnych, Eee, Czy nawet Polsce, publicznych, nie?
1: ale właśnie gdzieś tam z dominującym polskim kapitałem. No Wydaje mi się, że to właśnie sprawia, że, że mamy lepsze kadry. Generalnie, no. że to ma ogromny wpływ na to, kto jest dopuszczany do jakich decyzji. I jakby to wydaje mi się, że jest ta, ta, ta esencja tego, tego budowania jakby zaplecza talentu na kolejne, yy, na kolejne dekady. No tak, nie?
0: No pewnie, jasne.
1: Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i
0: że wcale nie potrzebujemy dużo farta. Żeby się udało to zrobić w następnej dekadzie, musimy być sprytni. Yeah.